0: Olá, boa noite. Está começando ao vivo mais uma edição do Paddock GP, a mesa redonda de todas as segundas-feiras do automobilismo e outros assuntos que você respeita e ama. Afinal, depois de um Torre do domingo, uma péssima manhã de segunda. Chega o Paddock GP para alegrar a sua vida. Hoje temos um debate sobre o que são os melhores. Quem são os melhores? Quem poderiam ser os melhores? Se a Fórmula 1 é o pináculo do automobilismo, ela tem de fato os 20 melhores pilotos da Fórmula 1? Eu já respondo: não, não sei que não. Mas quem são os 20 melhores? Então, eu já peço para que você, na sua casa, pegue a listinha, que nem aqui, já fiz a minha, nós vamos é, debater isso e teremos, ao longo da semana, muito mais assunto para falar sobre os 20 melhores pilotos que deveriam estar na Fórmula 1 representando os melhores. Com super licença, sem super licença, dando licença, e eu peço a licença para entrar em sua casa, em seu coração, em seu lar, em sua mansão, em sua maloca. Eu sou o Vitor Martins e estão comigo Gabriel Curti e Evelyn Guimarães para esse programa maravilhoso, que também fala de Colton Herta, coitado. Será que Colton Herta merece estar entre os 20 melhores? Será que Felipe Drogovic merece estar entre os 20 melhores? E as últimas notícias da Fórmula 1, as reclamações, as queixas, as alegrias e tristezas? Com os meus alegres comentaristas, começamos esta alegre atração e chamo Gabriel Curti para o seu
1: comentário inicial. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vitor Martins, Evan Guimarães, todos os amigos e amigas da nação padóquer espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Boa noite, Rodrigo Berton, que está aqui, aqui embaixo da, da nossa tela principal. É... A gente teve. A gente já sabia que o programa de hoje ia ser diferente, né? Porque não temos o GP da Rússia que seria o, a corrida que ocuparia esse, esse breu é, entre a Itália e Singapura. Então, sem a Rússia, tivemos de inovar nos nossos temas. Não tivemos os anúncios que estavam sendo esperados para esses últimos dias, é, por exemplo, de Colton Hertha, e, e provavelmente a gente nunca terá esse anúncio, nem este mês, nem este ano, talvez nunca. É, não tivemos anúncio de Nick DeVries, não tivemos anúncio de Pierre Gasly, então a gente vai falar aqui de... É, projeções para o GRID de 2023, mas também do nosso mundo ideal e, com certeza, seremos muito xingados nos próximos minutos.
0: Faz parte da nossa vida, mas tem a polícia delícia. Exageros serão podados, são, serão tais quais os dedos de Takaka e Gnakagami, lacerados. Evelyn Guimarães, o seu comentário inicial. Boa noite, minha Cameli.
2: Boa noite, Vitor Martins, boa noite, Gabriel Curti, Rodrigo Berton, a família Paddock. É, nossa, a MotoGP, na verdade, nesse final de semana, só fazendo um parênteses, as pessoas é, ficaram bem feridas nessa, nessa corrida, né? É, o pobre Fábio Quartararo, além de, além de ver o seu principal rival é, chegar na segunda colocação, ainda está com a barriga inteira dilacerada quase, no, na carne viva pelo acidente que ele sofreu. E, e fora o Nakagami. Então, assim, é, aos senhores aí que cuidam das motos, né, vamos acender uma vela lá. Mas é, o meu comentário, na verdade, é sobre o Helmut Marco, né, que uhum. se reuniu com o Nick De Vries na sexta-feira e gerou um burburinho gigantesco. E olha o Helmut Marco tentando passar a perna em todo mundo aí, né, depois da apresentação do Nick De Vries na, no GP da Itália e é o fato da, em conjunto com o fato da, da Red Bull ter desistido de, de lutar pela superlicença, de argumentar é, sobre a superlicença para tentar ter Colton reta em seus, em seus bancos no ano que vem
0: Muito bem Será que teremos Vries com o tapete passado por Helmut Marco na Alfa Tauri? E aí como fica o resto do grid? Esse grid está difícil de encaixar Mande sua mensagem pelas redes sociais, através do YouTube, apenas o YouTube hoje, nada mais que o YouTube, youtube.com.br GrandeprêmioTV. Se você não se inscreveu no seu, nesse canal, faça agora, dê o seu like, que é sempre muito importante, ative as notificações e quando você ativar as notificações, é importante também que no seu celular você ative as notificações para que receba as que o Grande Prêmio espalha pelas redes sociais. Sempre agora com dois vídeos no canal principal, com mais um vídeo no canal 2, grande prêmio 2, é, para você também acompanhar aqui no nosso YouTube. E eu já vou ao roteiro produzido pelo Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho não faz esse programa. É, ele pediu uma licença para ir à academia. Então, é, para tratar do corpício, ele foi lá então malhar o glúteo. Hertha oficialmente fora de vaga na AlphaTauri. Tauri, De Vries vem aí, é o primeiro tema. A primeira semana do intervalo da Fórmula 1 ficou marcada pela notícia de que Colton Hertha não vai se transferir para a Alfa Tauri em 2023. A Red Bull desistiu de conseguir uma exceção para que o americano tenha a superlicença e já começa a mirar novos alvos. Um deles é o holandês, o neerlandês De Vries. Agora nós vamos chamar Neerlandês e GP dos Países Baixos. O país é, chama assim, então vamos adotar a nomenclatura. De Vries virou o novo namoradinho da Fórmula 1, tá mal de namoro, depois que a grande performance dele se deu naquele GP da, Itra, no GP da Itália, é, quando ele foi substituto de Alexander Albon Ansucinha pela Williams. No final das contas, Gabriel Curti e Evelyn Guimarães. A FIA faz questão de manter as suas regras e não concede a exceção para a reta. Ela faz bem em manter
1: rígidas as suas regras? Eu, eu acho que não. É, a gente até teve essa discussão algumas semanas atrás, né? Sobre a FIA dar ou não a super licença ao coalto reta. E é, eu continuo defendendo o mesmo ponto que eu defendi nas semanas atrás. Eu acho que isso abriria um precedente, sim. É, a FIA provavelmente seria pressionada outras vezes para ter de, de dar superlicenças a outros pilotos. O problema é, a FIA acaba se enrolando num critério que ela mesma criou. Né? É, o Hertha não ter uma superlicença é um problema que não é exatamente um problema de regra, como ela deveria existir. É um problema inteiro do, de como a FIA olha para a Indy. Essa é a grande questão. É, se a FIA tratasse a Indy da maneira como a Indy deve ser tratada, o Cotor Herta já teria super superlicença e nada disso estaria acontecendo. É, então eu acho que a FIA deveria conceder a, a superlicença ao Herta até como uma forma de é, se redimir com a Indy. Eu diria: é, você dá a superlicença ao Herta e, e imediatamente ajusta os parâmetros de pontuação para a categoria. Porque é inadmissível a, a, a Indy ser tratada como algo menor do que a Fórmula 2. É, a Indy deveria ser tratada não no, um, em grau de paridade com a Fórmula 2, mas como algo muito maior, né, muito mais importante. É, a, a Indy tem uma escada toda para você chegar nela, não é? É, é, é claro, a gente tem é, exemplo de piloto pagante na Indy, assim como a gente tem exemplo de piloto pagante na Fórmula 1. Mas assim como acontece na Fórmula 1, os pagantes também tiveram de passar por outras categorias. Então, por exemplo, o Dalton Kellett, que provavelmente é o pior piloto do grid da Indy, né? Se não for ele, é o Devin de Francesco. Ambos passaram por categorias de base da Indy, né? Ambos fizeram como, como fazem, por exemplo, o Latifi. O Latifi é tão ruim quanto, né? Nos parâmetros da Fórmula 1, é, eu só, só falei de canadense aqui, né? Peço perdão, é, o Canadá não volta, Falta um só. De... Não, o Stroll, não vou falar mal dele, não. Tá ah, bom. É. Mas, mas eu, eu, eu não consigo entender por que, que a Índia é tão marginalizada nesse aspecto pela, pela FIA, né na questão da superlicença tal. Então, a gente sabe que tem uma, uma rivalidade, uma rixa entre Índia e FIA, né? o fato da Índia não ser um campeonato mundial, coisa e tal, mas mesmo assim, isso não deveria afetar os pilotos da Indy, isso deveria ser uma questão que deveria ficar entre, entre os organizadores que se entendessem os pilotos não deveriam pagar o pato por isso é... e acho que o Colton Herta está pagando um pato por uma rivalidade entre Indy e FIA eu, eu espero que essas questões sejam revistas em breve mas provavelmente se elas forem revistas e acho até que elas serão revistas vai ser tarde demais para o Hertha eu consideraria a licença com certeza
0: Guima, você concederia fosse lá a nova CEO da, da FIA?
2: Eu, eu, sim, eu, eu concordo com tudo que o, que o Gabriel falou. É, eu acho que a FIA deveria abrir, é, abrir essa exceção, mas assim já emendar a revisão, sabe? Assim, porque eu acho que todos os argumentos que foram colocados na mesa tanto pelo, pelo Colton Herta, por sua equipe, né, o pai dele, é, os próprios argumentos que a Red Bull trouxe né, para tentar essa abrir os olhos, né, para tentar convencer é, o pessoal da FIA que ele merecia, né, porque, que ele tinha é, o extra, a quilometragem, a habilidade é, e, e tudo mais que eles exigem para que você tenha super superlicença Então, é, sabe, todos os argumentos são fortes o bastante para você abrir esse, abrir esse precedente, digamos assim, mas in, entrar com uma revisão mesmo, Opa, acho que realmente as coisas precisam mudar, eu entendo que a FIA queira é, restringir o acesso à Fórmula 1, porque afinal de contas ela considera a categoria máxima, é, a categoria top, ola-ula é, é, e coisa e tal, é, uhum. mundial e coisa e tal, mas assim, é, precisa entender também esses critérios, né, a Fórmula Indy, nós, como o Gato falou também, a gente já falou sobre isso também, assim, ela não pode ser comparável à Fórmula 3, né? ela não é uma categoria de acesso, né? Então, assim, e outra é um campeonato robusto, é um campeonato de grande investimento, com grandes fábricas é, envolvidas, com história, enfim, tem a maior corrida do mundo no campeonato da Indy, é, desafios diferentes, em pistas diferentes, com carro muito diferente. Então, assim, não, não tem como você ver a Fórmula Indy dessa forma. Né? Então, assim, ainda que a, a, exista alguma questão política nisso e existe, né? porque a, 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 no fundo a FIA quer forçar. É esse caminho de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. No fundo é isso, e ela quer que fique dentro desse, desse aspecto, desse parâmetro, e não abra para outros, é, outros universos, né? fique ali dentro do, da, da, da chancela dela, e você tem o Mundial de Fórmula E agora, e o Mundial de Endurance, o Mundial de Hali, é, de o Mundial de Rali. Então, você assim, até entenda essa questão toda daí, da, da FIA, mas assim, é preciso considerar a Indy. Né? A Indy não é uma coisa à parte de tudo, embora ela não faça parte lá, né? não, seja, não esteja no papel da, da, da Fórmula 1, mas ela não pode abrir os olhos para isso. Então, assim, nesse momento é, exigiria realmente uma revisão. Eu acho que os tempos são outros, as questões são novas, é, você teve uma, um, uma atualização também dos carros, você tem uma, é, uma renovação em termos de pilotos, então assim, e outras, e outras situações também. Então, assim, a Indy, como o Gaben lembrou, ela não é simplesmente só a categoria, né? O cara passa por uma escadinha lá também. Então, assim, é, precisava. É uma questão de respeito também, de reconhecimento. Né? De repente você tem pilotos fazendo essa, essa, esse trânsito assim, né? é, com uma grande frequência, e no passado você tem um precedente de campeões da Indy andando na Fórmula 1 e vice-versa. Então, assim, não tem nenhuma razão para você, é, você não, não melhorar esse parâmetro, né? Então, dentro de uma administração nova da FIA, eventualmente, tinha de vir a revisão. Então, na minha opinião, assim, eu daria a super licença para o Colton Hector e, em seguida, é, já abriria uma revisão dessa, dessa pontuação, eventualmente, mudando toda, todos os pontos que são distribuídos dentro das categorias de base, aumentando o peso da Indy nesse... Nesse, nesse cenário, é, e aí deixaria de ser uma exceção, porque até o Colton Reta fala uma coisa interessante, né porque ele não quer ser a exceção, né? e é muito maduro da parte dele faz, fazer isso, e afinal de contas, não é ele que está implorando, pedindo e coisa e tal, são as equipes que têm o interesse nele, né? então, assim, espera aí, então alguma coisa tem que mudar a, é, nesse aspecto, né? então, assim, no meu ponto de vista, a, a FIA está sendo, é, sabe, está querendo bater numa tecla sem, sem, é, assim, meio burra, né? Ela tá sendo, na verdade, meio estúpida com isso. Porque ela pode abrir um campo grande aí, uma, 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 um, abrir um leque, né? para melhorar, inclusive, o próprio grid da Fórmula 1.
0: Eu volto a uma notícia de... Hum... 2 de outubro de 2020, não faz tanto tempo. Quase menos de dois anos. Dono da Fórmula 1, Liberty Media compra participação minoritária na Mayer Schenck. Mayer -Schenk, para quem não conhece a Índia Pleno, é uma das equipes recentes da categoria que tem parceria, inclusive, com a Andretti, equipe do Colton Hertha, equipe onde corre o brasileiro Hélio Castro Neves. A minha primeira pergunta nisso seria o seguinte, fosse Hertha piloto da Mayer como explicaria a FIA Fórmula 1 a não concessão de uma superlicença a um piloto a qual ela é uma equipe associada inclusive financeiramente o segundo ponto nós temos vínculos completos das duas categorias quando vemos que Zac Brown está com a chefia e comprou o espólio da Schmidt Peterson que o Sam Schmidt continua como coproprietário da equipe mas a equipe Arrow McLaren como diria André Nett como diria André Neto, é uma equipe, que uma, um grupo que faz parte tanto da Fórmula 1 quanto da Indy. E vo, vocês viram tudo o que aconteceu nos últimos dois meses em relação a Alex Palou, inclusive Colton Herta, Pato Albor, Alexander Rossi, Oscar Piastri e outros elementos. Terceiro, também me impressiona, teve um ano em que a Indy 500 correu sem o GP de Mônaco que as pessoas descobriram, ó, oh, uma corrida... Gostosa, bonita, agradável, verdade. Vamos dar mais valor para as 500 milhas de Indianápolis. E lembro que o novo presidente da FIA, Mohamed Bin Sulayan, esteve é, em Indianápolis esse ano conversando com Roger Penske, que é o dono da categoria. Então, os vínculos estão mais do que necessariamente provados entre as duas categorias. Quando você faz uma regra que ela precisa de uma atualização no longínquo ano de 2017, significa que todos os papéis que a FIA tem como regulamento deveriam ser rasgados e refeitos, porque 2017 era numa época muito maior, como eu falei outro dia, do que cinco anos. 2017 não faz cinco anos, 2017 é uns 13 anos atrás, aproveitando do número 13 hoje. Então ela tem que rever os conceitos porque ela achava alguma coisa da Indy 2017 que não é a mesma categoria de agora e os mundos são outros dos dois universos. Há uma importância muito grande que tem que se dar ao automobilismo como todo e seria saudável para que a Fórmula 1 evitasse uma rixa besta por conta de uma super licença, já que ela não está dando uma super licença eventualmente para um Dalton Kellett, que já foi citado aqui, mas é um piloto que tem sete vitórias na categoria e que não disputa o título, não por culpa dele. Porque aí, no final das contas, a gente vai ter que olhar para o Colton Herta, ele vai ter uma decisão na carreira dele, que é a seguinte, para eu poder correr na Fórmula 1, eu tenho que sair da Andretti. Por que Andretti? Não vai me dar não vai me dar os pontos necessários e as condições necessárias para que eu dispute o título da categoria. Ou ele vai para a Ganassi, ou ele vai para a Penske. E aí sim, ele poderia sonhar com os pontos necessários para isso, sendo que bastava uma revisão correta, como falaram Evelyn e Gabriel, desta super licença que, na prática, existe para evitar o caso Verstappen em 2017 e, no final das contas, ainda bem que ele foi liberado para correr porque vemos que se trata de um piloto fora de série. Não que o Colton Herta seja, mas ele não precisa provar nada através de pontos numa carteira. É mais fácil que é essa FIA que pune pilotos como Roinissunny, corte esses pilotos, não permita que corram mais, porque eles não. Eles, eles talvez tenham um outro dom que eles não descobriram. Não é no automobilismo. Não é o caso de Colton Herta, Gabriel.
1: Pois é, Vitor. É, não, não, não querendo passar a carroça na frente dos bois e, e matar o nosso próximo assunto. O assunto, próximo, não, o assunto final do programa que é dos 20 pilotos que a gente queria ver na Fórmula 1, coisa e tal. Mas o Colton Herta certamente é melhor do que alguns dos pilotos que estão no grid da Fórmula 1. Né? Então, sem, sem dar spoiler se ele vai estar na minha lista ou não, mas ele é melhor do que alguns dos pilotos que estão na Fórmula 1. Então, isso já responde aquela pergunta óbvia de que não, não temos os 20 melhores pilotos do mundo no grid atualmente. Né? Então, é, a Fórmula 1 poderia... É, eu, eu, eu realmente acho que a questão com a Indy... É, não é uma questão de super licença, é um campeonato que é um campeonato paralelo e quase tão competitivo quanto. Assim, é, é que a Fórmula 1 realmente é o ápice de tudo, a gente sabe disso, é a grande categoria, é onde está o, o dinheiro, é onde estão os principais pilotos, de fato, tem mais é, pilotos absurdos na Fórmula 1 do que na Indy. Né, a Indy, espetaculares, assim, a gente sabe que tem uns dois ou três, às vezes, enfim, a Fórmula 1 tem mais do que isso mas isso não quer dizer que a Fórmula 1 esteja imune a pilotos ruins, e nem que a Indy seja é, feita de pilotos medianos, medíocres. Né? Tem vários pilotos muito bons que caberiam tranquilamente no grid da Fórmula 1. E o Colton Hertha é um desses. Como você falou, ele não é o Max Verstappen. É, e eu sinto dizer, mas atualmente ninguém é o Max Verstappen. Né? É, o único que pode ser o Max Verstappen quando ele está no seu melhor é o Lewis Hamilton. Né? Atualmente na Fórmula 1 é isso. O único rival de fato do Verstappen é o Hamilton. Então, o Hertha não ser o novo Verstappen não diminui nada o fato de que ele seria uma ótima aquisição para a Fórmula 1. É, ele pode não ser o novo Verstappen, mas ele pode ser, sei lá, se ele for o um novo álbum, já está ótimo. O álbum já está ali na metade do grid, já está ali na, na, na meiuca. E acho que o Hertha pode ser o um novo álbum.
0: Guima, na contramão, na sexta-feira, meio-dia, no horário de Graz, Áustria, Estava lá um mini craque andando na rua e entrando no escritório de o Helmut Marco. Confirmado por Marco, confirmado também por Nick DeVries. É, in incrível como mudou tudo na vida desse rapaz em 10 dias. Né? Porque ele estava lá, correndo com o carro da Aston Martin, num treino livre. No dia seguinte, estava se deliciando, talvez com uma panacota é, deliciosa, no café da manhã, recebe uma ligação. Ó! Oh! O Alex aqui sofreu uma apendicite, está quase morrendo ali no hospital. Precisamos de alguém para trocar o 23 por 45. Topas? Topo. Vamos fazer o quê? Não tenho, não tenho muita coisa para fazer hoje. Posso largar minha massa no almoço e correr aí por vocês. Aí ele passa o final de semana muito, obviamente, melhor que Latife. Dá sorte, inclusive, não podemos descartar isso. Dá sorte de ter acontecido numa pista fácil. Se fosse semana de Singapura, que ele teria de reaprender a pista, pegar a mão de tudo, seria muito mais complicado para ele. Então deu sorte ainda, alinharam as estrelas para que acontecesse em Monza. Terminando na nona colocação, e todo aquele buzz que tinha de ele ser eventualmente piloto da Williams, o IOS capítulo começa. Não, bom, ótimo, muito bonito. Inclusive tem cara quadrada ali, não sei o que mais. Aí. De repente vai testar pela Alpine, e incrivelmente aparece no escritório de Helmut Marco o tapete está sendo realmente puxado. Mas no final é. das contas está sendo três é, equipes que querem De Vries. Eu queria que você falasse primeiro: faz sentido a Alpha Tauri ir atrás de De Vries, um piloto de 27 anos.
2: Não não faz né porque em tese a Alpha Tauri é criada para absorver e para fazer com que os pilotos do programa né os jovens pilotos do programa lá da Red Bull ingressem na Fórmula 1 vai prepará-los para então é, entrar na, na equipe principal é, em tese é isso né é para isso que ela foi criada mas é, não tem sido assim não tem sido dessa forma, a, a Red Bull tem encontrado algumas questões aí dentro do próprio programa, né? então assim, é, os pilotos não estão chegando ainda naquele é, patamar é, em que não, vamos, você está pronto para a Fórmula 1, vamos apostar em você e tudo mais, então assim, tem muita gente ali que parece que está chegando e de repente não, não, não ganha essa, é, essa chance é, e por outro lado eles escolhem o, o Tsunoda assim né obviamente por causa da Honda e coisa e tal mas não é não era o primeiro não era não era o cara a ser a ser escolhido se as coisas fossem, é, fossem diferentes então a Alpha Tauri também está nessa, nessa questão meio atrapalhada ali ela tem todas ela posta todas as fichas dela no, no Pierre Gasly né, com toda a razão porque o, o Gasly depois que ele tem aquela é, aquela puxada de tapete de verdade na, na Red Bull né que ele fica um mês só é, é, fica meia temporada só na, na equipe, equipe eles já tiram, e nunca mais ele tem nenhuma chance né e o cara é, venceu a corrida pela AlphaTauri o cara carrega a equipe no, nas costas e por e por aí vai é, e continua lá assim o Gasly não tem mais o que fazer na, na Alfa né? Assim, é bom para o Alfa mas não é bom para o Gasly. Eu acho que o que está rolando é o Gasly querendo sair muito fora, porque é a chance, digamos assim, é uma chance é, que aparece de forma inesperada, porque ele já tem o contrato lá e tal, mas é uma chance... De escapar desse, dessa, desse círculo, né? Que se, esse, esse, esse ciclo vicioso que se tornou ali a vida dele dentro da Red Bull, porque ele não vai subir para a equipe principal, porque o, o Helmut Marko não, não gosta muito dele, né? E nem gosta dele lá na Alpha Tauri, para falar bem a verdade, é só estar tá ali por causa dos pontos, enfim. Então não tem uma, uma, uma vida ali, um caminho para a Red Bull, e agora surgiu a questão da Alpine. Então, ele me parece que ele quer muito ir para a Alpine é, de qualquer jeito para escapar dessa, dessa Alfa Tauri. Então, o Real Timarco, como disse há algumas semanas, é, não quer é. ficar no caminho do, do Gasly, mas ele precisa achar alguém para colocar lá no lugar do Gasly. A aposta era toda no Colton rap e daí já é uma coisa totalmente comercial, né, voltada para esse mercado americano que a Fórmula 1 um tanto deseja e coisas nesse sentido. A Red Bull também quer entrar de cabeça nisso, e não dá nada certo. Então, assim, as coisas meio que começam a desmoronar é, semana a semana, e aí surge esse Nick DeVries, como você falou, é, que estava comendo a, né, a, a, o café da manhã lá, lindamente, em Monza, e, e, tem, e dá uma sorte danada de ser uma corrida cheia de, de, de questões aí, com punições e outras situações, e ele é, acaba fazendo uma acaba pontuando e coisa e tal mas sentido mesmo
0: não faz nenhum E Gabriel, curte, faz sentido? ou eu, na verdade também isso denota que realmente a cada ano percebemos que o o programa da Red Bull não tem emprestado para muita coisa
3: Olá? Eu acho que o Ga nos deixou não. momentaneamente
0: não não
2: não é possível. É. É. O que
3: é isso? É, figar. Não. Rodrigo Berton, Bom, boa pegado. noite. Boa noite, Vitor. Eu <risos> chego com más notícias, eu sei, mas é, Gabriel Curti nos deu é, o, o ar da sua presença e nos deixou um momentaneamente né, para bem. a nossa tristeza.
0: É, eu me perdi um pouco na atração. Enquanto você se
3: recupera, vou reiterar o seu pedido no começo do programa. Você vai se inscrever no canal do YouTube, ativar as notificações. Clicou no sininho? Ativou. Acionar todas as notificações. Aí você vai pegar o seu aparelho de celular e vai ativar as notificações do YouTube no seu celular. Vai ativar. Vai receber? Ah, vai receber. E aí você vai receber os nossos vídeos. A gente precisa que vocês recebam as notificações para você não perder o nosso conteúdo. Você não Beleza. perde o nosso conteúdo. Olha aqui, Ai, meu... Esse menino está vivo. Voltou. Ah. Berton, boa noite. Obrigado por avisar o horário do paddock. Marcelo From the Block eu avisei duas vezes hoje no grupo dos assinantes. Hum. Assinantes... Colocamos nas redes sociais pelo menos cinco vezes e no site do, do, do grandepremio.com.br. A próxima Exato. vez, a gente pode até a sua casa colocar no YouTube às 18h50 para você assistir. Não é, Vitor? Porque eu não sei
0: se você Mas, sabe. É o mesmo horário há uns
3: nove anos. Por aí. É uns 12 anos que a gente faz esse programa já. E o grupo dos assinantes está fechado. Eu fechei o grupo dos assinantes, Vitor. Eu, eu vi, eu vi. Porque eles estão lá falando sobre a vida, sobre política, sobre futebol e não estão aqui no chat. Olha o que as pessoas precisam ó. É isso que as pessoas precisam. É a violência precisam. que educa. Marcelo, é 18,50 há dois anos. Há dois, <risos> 18, dois anos. Dois anos.
0: Eu... Isso aqui é um guarda-chuva, hein? O lugar
3: voltou, eu volto já já.
0: Eu retomo o programa com a pergunta para Gabriel Curti. Faz sentido, Gabriel a AlphaTauri atrás do Nick DeVries, 27 anos, sendo que ela tem Liam Lawson, Jean Darúvala e outros expoentes máximos do do cancioneiro popular?
1: Vamos ver se minha internet vai permitir. Eu até troquei a conexão aqui. Qualquer coisa, vocês me avisem eu tento trocar de novo. É, eu, eu acho terrível. Eu acho terrível. Assim aí né, nesse, nesse caso, não é nem sobre o DeVries em si, é, já falei em outros programas que eu não sou favorável à entrada do De Vries no grid da Fórmula 1. Né? Eu já não era favorável se fosse na Williams, por exemplo. Na AlphaTauri eu acho terrível, terrível de verdade. Por quê? É, primeiro porque eu enxergo um famoso downgrade muito grande em relação ao Pierre Gasly. Eu acho que você perder o Gasly e substituir com o De Vries é uma diferença muito considerável. Você está trocando um grande piloto por um bom piloto. Eu acho uma diferença considerável. Segundo ponto é que, assim, é, já faz alguns anos, e a Red Bull pode até não falar disso abertamente, mas a gente sabe que funciona assim. Desde que o Gasly foi rebaixado da Red Bull para Toro Rosso, agora AlphaTauri, o Gasly deixou de ser o futuro da Red Bull. Ele virou o cara para carregar a AlphaTauri nas costas. Isso é um fato. Ele estava lá para garantir os pontos para essa equipe B, é, e a, a esperança dele de voltar para a Red Bull sempre foi uma esperança muito, é, muito vaga. A gente sabia que não funcionaria desse jeito. Quando renovaram com o Pérez, então ficou ainda mais evidente que não vai rolar é, essa, essa subida do Gasly nunca. Né? Então, beleza. O Gasly estava lá como alguém para segurar a Alphataure nas costas. O De Vries não vai fazer isso. Talvez ele até puxe a equipe para cima em relação ao companheiro que ele tiver, principalmente se for o Tsunoda. Mas com certeza num nível bem aquém do Gasly. É, a AlphaTauri geralmente é uma equipe feita para pilotos jovens. Né? Então o Gasly era meio que uma exceção. Ainda que ele seja jovem, mas o Gasly era uma exceção para segurar a equipe, para levantar a equipe, para jogar para frente. O De Vries vai entrar na AlphaTauri, se ele for mesmo, mais velho do que o Brandon Hartley. Mais velho do que o Brandon Hartley. O Brandon Hartley estava completando 20, é, estava pre prestes a completar 28 anos quando ele foi chamado às pressas. O Nick DeVries vai fazer 28 em fevereiro do ano que vem. Né? E seria muito incoerente, depois de tudo que a gente falou do Brandon Hartley, antes da chegada dele, durante a passagem dele e depois da passagem dele, a gente não ser contra um piloto de 28 anos sendo contratado pela AlphaTauri, mas sem vínculo nenhum. Com, a, com o programa da Red Bull. Então eu vejo um problema de idade, no geral, eu vejo um problema de idade muito grande em relação ao programa da Red Bull, em relação ao que é a cultura da AlphaTauri, e vejo um problema técnico também. Uma diferença técnica muito grande, né? porque a, a, a Red Bull vai, vai liberar o Gasly para ficar com o piloto, na minha visão, muito inferior a ele. Né? Então, é, me preocupa o futuro da AlphaTauri. Eu acho que o, o cenário ideal e aí eu acho que era algo que eles deveriam cogitar seriamente, costurar, né? já que não vai ter reta segura o Gasly para 2023, faz uma, faz, faz uma conversa com ele, tal combina de liberar em 2024 com, no papel, tal, assinado, não sei o quê, mas segura ele por mais um ano, porque os meninos de 2024, a classe de 2024, ela vem forte. Né? Você pode ter, por exemplo, um Dennis Hogger tendo um bom ano na Fórmula 2, ano que vem, mas principalmente você pode ter um Isaac Adjar pronto para dar esse salto em 2024. É, espera mais um ano, porque eu não consigo enxergar também o De Vries como um tapa-buraco. Ele fica um ano e é trocado pelo Isaac Adjar em 2024? Também acho que não vai rolar. Então é, eu vejo a Red Bull, no caso, e é Alpha Tauri junto, se complicando muito porque essa escada de jovens pilotos travou. E aí, ao invés de esperar 2024, que tende a ser um ano muito mais promissor, me parece tomar decisões precipitadas pensando no imediato.
0: Mas nesse cenário, Gabriel, e depois eu vou repassar também para a Evelyn, só para pegar o gancho, você considera que Tsunoda vai continuar na equipe? Sim.
1: É, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu, é, não, eu tenho certeza que não era a ideia inicial. É, mas diante de todos os acontecimentos, e aí a gente tem que falar todos os acontecimentos que acontecem desde o GP do Canadá, que foi quando o Yuri Vips resolveu fazer aquela barbaridade que ele fez na, na Twitch. Então, o Vips, naquele momento, implodiu a escada de pilotos da Red Bull. A verdade é essa. Ele era o número um da lista. Ele estava é, bastante forte para subir para a Fórmula 1 no ano que vem, ainda que fizesse uma temporada muito meia-boca na Fórmula 2. Mas é, é o que se falava, que mesmo, mesmo com a temporada meia-boca, ele teria uma chance na, na Fórmula 1. Ele destruiu as chances dele, foi mandado embora do programa, enfim. É, e aí você, você olha para a lista e hoje o primeiro da fila é o Liam Lawson. Mas o Lawson não passa nenhuma confiança. Ele é um bom piloto, mas não passa muito disso. Aí você tem o Darúvala, que é ainda mais velho e bem inferior. Você tem o Iwasa, que é um bom piloto, mas ainda muito cru. O Roger, que é extremamente cru. O Adjar, que para mim, é o melhor deles, mas é, é mais cru ainda. O Jack Crawford, cru. O Johnny Edgar também. Então, é, talvez os três melhores pilotos que a Red Bull tem em seu programa, hoje estão na Fórmula 3. O Adjaro, o Crawford e o Edgar. Então, a menos que você espere um ano, você vai ter que segurar as, as pontas ano que vem com o Tsunoda. Agora,
0: mais uma questão aqui que eu vou colocar. Eu lembro muito bem que Helmut Marko fez a seguinte declaração. Ou é reta ou não é nada. Foi não que devamos levar sempre em consideração o que esse senhor diz, certo? Mas, assim, nesse caso ele tem sido um pouco explícito demais, até ele sempre está contando tudo o que está acontecendo. A procura ao Herta, a conversa com o De Vries agora e tudo mais tal. É, a gente está pensando muito numa substituição é, direta, Gasly e De Vries. E se o De Vries vier para ser o companheiro de Gasly e Evering Marães
2: Pois é, tem isso também, mas aí eu acho que bataria completamente a, a escada, como o Gá estava falando, do programa, então eles ignorariam completamente o programa, e sabe, porque bem ou mal, o Stoda, faz parte disso, né ainda que, a Liga, ainda que tenha essa, esse peso da Honda por trás, é, ele representa isso junto com, com o Gasly ali, então assim, ok, dá para defender a, a permanência ali nesse sentido né mas se ele, ele também né se o De Vries no caso vem para o lugar do, é, do Tsunoda numa esperança de fortalecer a equipe coisa e tal é, ele mata o programa ele vai matar o programa e aí é isso aí é esperar até é, o, os meninos que ainda tão, estão na Fórmula 3, é, que ganhem um pouco mais de, de, de quilometragem, eventualmente sejam campeões aí é, no ano que vem, para colocar na equipe. É isso. Mas assim, é, a, a, o programa inteiro e a forma como o Real Timear está trabalhando com essa situação está é, é, fracassado, né? Então assim, é, eu acho que o, o programa também e a própria existência da AlphaTauri precisa ser revisto. Né? então assim ainda por exemplo a questão do gás o Gasly não era mais para estar na, na, na Alphatauri Tauri umas duas temporadas né desde 2020 era o um limite na verdade para ele estar tá lá e ele continua lá então assim a equipe mudou completamente a, a forma de encarar a existência dela né então assim então precisa de uma revisão da própria existência da equipe e do próprio programa quer dizer, o Real Ultimark não está conseguindo mais entender muito bem, não está conseguindo mais lidar direitinho com esse programa, trazer os caras na hora certa, escolher as equipes certas para eles, é, e me parece que agora é, é o que tá se, se reflete nessa, nesse, é, nessa síndrome de sinceridade que ele está, né, o próprio Real Ultimarko falando tudo ao mesmo tempo, tudo que eles querem é, fazer, porque me parece que as coisas estão mais complicadas do que a gente... É, poderia imaginar inicialmente, porque assim, se ele chegou num ponto de querer abrir mão do Gasly, é porque as coisas não estão muito não estão muito certas, né? E trazer o Nick DeVries para o lugar do Tsunoda, na minha opinião, é matar o programa e, e mudar a própria existência da, da Alpha Tauri.
0: E você aí em casa, o que acha De Vries é o melhor nome para Alpha Tauri, é para o lugar de Gasly, pode ser que ele seja companheiro de Gasly no lugar de Tsunoda? Quem mata mais programa, Helmut Marco ou Silvio Santos, Casos de Família? Qualquer outros programas que ele coloque em uma semana. Coloque aí nos comentários desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, sempre vale a pena ter você aqui conosco nos canais do Grande Prêmio. E agora chamo de forma oficial o Rodrigo Berton para trazer as informações do nosso público. O próximo assunto que eu vejo aqui, segundo a minha escala, é Alpine. Que tem coisas a serem faladas dela.
3: É isso, Vitor. Boa noite, Vitor Martins. Gabriel Coutier.
0: noite, o senhor pode. senhor com um chiado ao fundo, levemente irritante. Agora sim. Boa noite, Rodrigo Berton, que traz as informações para o nosso público sem chiado algum.
3: Péssima noite, Vitor Martins. Boa noite, Gabriel Curti, Evelyn Guimarães, a toda a nação padóquer que já nos acompanham. Peço desculpa pelo leve chiado no meu microfone, foi só porque eu esbarrei aqui no, no USB e aí ele é, deu uma interferênciazinha. Temos superchat, já não temos transmissão na roxinha hoje, então é, se inscreva aqui no canal. E ative as notificações, hein? Tem que ativar todas as notificações, tem que deixar like, deixa o like. Ó, tá aqui, ó, passando aqui, ó. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Ô Berton,
0: Oi? você ficou sabendo que tem um Paddock GP cópia? Tem. Tem. Vocês não estão sabendo? Não. Ah, vocês entraram depois hoje, que vocês não viram lá no, no, no nosso chat. Depois eu conto para vocês essa história, mas eu descobri um Paddock de GP.
3: Você tá zoando?
0: Não. não, tô falando sério. Não, não aqui em terras brasileiras.
3: Depois eu, eu, de gringo?
0: Eu... É... é... Depois
3: e o que, que não gringo. vai fazer? Derrubar? Vai dar strike? Não, e... A gente vai
0: ver se consegue fazer uma parceria, né?
3: Ah, bom. Gosto. Ok. Assim que é bom. Vamos lá. O Mero Henrique. De Vries merece sim uma oportunidade na Fórmula 1. O cara foi campeão da Fórmula 2 e da Fórmula E. Tem competência. Descartá-lo por idade me soa preconceituoso. A Fórmula 1 só pode ser para jovens adolescentes com até 21 anos? Tem que ter 14. Não do, é, do
0: o jovem, ah, eu não aguento jovens.
3: Ah, não. Assim,
0: eu...
1: Calma. É... Preconceituoso é uma palavra um pouco complicada, né, Homero? Com todo respeito à sua opinião, eu respeito muito a sua opinião, mas é, também gostaria que você respeitasse a nossa. A gente não está sendo preconceituoso com senhores de, de 28 anos, né? Até porque todos nós aqui estamos ou passamos dessa idade já. É, mas é, o ponto não é esse, não. Eu acho que é só experiências recentes que a Fórmula 1 teve com pilotos que chegaram mais maduros, mais velhos no grid e que não deu certo. E até eram pilotos é, talvez melhores do que o De Vries, por exemplo. Eu acho eu acho o Stoffel Vandoorne melhor do que o Nick De Vries e ele chegou na Fórmula 1 também já com seus 25, quase 26, não deu certo. O Brandon Hartley, eu vi que no chat todo mundo falou, não, mas o Hartley era horroroso, não sei o quê. O Hartley era campeão mundial de UEC, né? É, ele tinha um currículo legal e ele estava assinado com a ganasse para correr no carro 10. Então, não sei se é uma diferença tão gigantesca assim.
3: Ó, oh, Marcelo Frondeblock, mais uma contribuição para o programa. Agora que eu percebi que o final dos assuntos são para o canal de cortes. Não, é para o canal 2, que você se inscreve clicando no link da descrição desse vídeo. Grande Prêmio 2 Grande Prêmio ES. O nosso canal em é um espanhol teve paddock ES hoje, Vitor. Você vai se inscrever, ativar as notificações e dar like nos vídeos lá também. E não, Renato, não coloquei o CD do álcool. Coloquei o do. Amé, do. O... Amedo, sei lá qual que eu coloquei. Não foi desse aí não. Espero que alguém defenda esse grande piloto chamado Micholas. É a opinião do Anderson Moura. Victor. E ele fala também, Vitor Martins entraria entre os 20 melhores? Sim. Se for este Vitor Martins, sim. Que também tem 27 anos. Fala, Martins Facilmente. Tá Vitor. Hum. Aliás, pouco se fala. Hoje o Vitor me pediu fotos dele. Eu peguei duas fotos com quase 10 anos de diferença. Não se vê diferença nas fotos. Pouco se falou. Não é, Vitor?
0: É verdade, eu tava vendo isso daí mesmo que não, não mudou muito. Só alguns pelos brancos aqui. É,
3: isso aí, o, 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 aquele shampoozinho lá ali. É no Get. Paga nós aí que a gente fala. Vitor, se o Verstappen é? abandona a Fórmula 1 e entra no exército holandês, ele se torna um verdadeiro guerreiro Netherlands?
0: Hum. Quem que mandou isso aí? O, o Rafael
3: Rafa Batista? Batista?
0: Quem mais? Hum. Quem mais? Guerreiro, Sim. bom, bom guerreiro. Lá o Zolana e quer levar quatro goleiros para a Copa, reais, né? Que maravilha.
1: É. Nenhum preste. e fala.
2: Mas pode levar. Um você
0: está com muito delay. Agora você entrou numa, num modo 8-bit. É verdade, B. E parece que você está na minha casa, é. naquele estilo de programa. Cuidado para não, <risos> não cair nem as coisas. É nesse momento que as coisas ficam piores. Vai embora daqui. Fora. Fora do programa. Venha em melhores condições. Fora.
2: Que isso? isso?
0: Não estou bom hoje. Se não se apresentar é, tranquilamente para o programa, não venha para o programa. Ah, faz favor. Ficou falando lá do, do Marcelo From The Block, né? que está pegando um, ou outro, trecho. Agora está entrando agora no nosso mundo e não vem aqui com boa internet, não faça então o programa. Pedro Prado entra no lugar. Meu Deus. A Alpine segue inconformada com a saída de Oscar Piastri para a McLaren em 2023 e deu indicações de que pode até encerrar a sua academia de pilotos. Quem termina mais o programa, Alpine, Helmut Marco ou Silvio Santos? Ou a RedeTV? Em entrevista o diretor executivo, está executivo aqui, Lohan Rossi, lamentou os investimentos feitos no piloto e a saída para a rival McLaren, como diria Andréas Neto. Não tenho certeza se quero continuar investindo nesses pilotos, ou então vou ter de trancá-los em um contrato que pode não ser atraente a eles. Como se resolve isso? Agora estamos realmente nos perguntando se continuaremos ou não, além do nosso elenco atual, com quem honraremos até o fim nossas obrigações. Nós nos perguntamos se vamos aceitar novos pilotos. Por que faremos? Disse Lohan. O choro da Alpine, Gabriel Curti, tem algum embasamento?
1: Pelo amor de Deus, né, gente? É... Assim, a Alpine ficou enrolando meses e meses para saber se renovava com a alunção ou se subia o menino que estava lá no programa dela é, desde sempre. Beleza. Ela enrolou tanto, mas tanto, que os dois foram procurar novos ares. né? É, então, a Alonso, naquele modo carinhoso dele, foi para Aston Martin, né, de uma forma um pouco estranha, mas foi. E o Piastri, ao invés de ir para a Williams, porque a verdade é essa, né? o contrato, a, a ideia da Alpine era colocar o Piastri na Williams. Então, o Piastri, ao invés de ir para a Williams, foi para a McLaren. Ele deu um salto na vida. Né? Na época, a gente não sabia se ele iria para a McLaren ou para a Alpine, então, ali parecia realmente... Algo meio... Tanto faz. Mas entre McLaren e Williams, obviamente, ele fez a escolha correta em ir para McLaren. Então, a opinião ficou de mãos abanando. E, e me surpreende muito, né? Já que a gente está falando... Já, já falamos de política aqui, né? No começo do programa. Teve um termo é, horroroso que se popularizou bastante uns quatro anos atrás chamado autocrítica. Né? Não sei se vocês lembram desse, uhum. desse termo. Ficou tão popular na política. É, me surpreende que a Alpine não faça uma autocrítica, sinceramente. É, no momento em que, a, em que a equipe deveria pensar em como se reestruturar para que problemas assim não acontecessem, ela não perdesse mais jovens talentos, ela pensa em mandar todo mundo embora. É, sabe? Qual é o sentido disso? Então, é, Me parece que o, o Gabriel Carvalho foi muito feliz no, 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 no termo que ele usou no roteiro, além do executico, que é um belo um belo termo, é, eu acho que ele foi feliz no termo choro da Alpine. Né? Realmente é choro, a Alpine está chorando, está aí se queixando da vida, ninguém gosta de mim, todo mundo me passa para trás, não sei o quê. É, e a gente olha para o programa da Alpine, e assim, por mais que ainda tenham pilotos é, que estão em formação, né? como, por exemplo, o Nikola Tzolov, um búlgaro que parece muito promissor, ela tem também outros pilotos Não. Sim. Jack Duham, ah. Caio Collet e o próprio Adriano Davi, que são bons pilotos. Ela tem nesses quatro pilotos com potencial para pleitearem uma vaga na Fórmula 1 dentro de alguns anos. Ela vai abrir mão deles? né? É, só seria pior se ela abrisse mão de todo mundo e ficasse com o Alicaldor. Aí ela, ela fecharia com chave de, de M aquele, a sua decisão pós-piastro. Me parece muito claro, o Guimarães, que a decisão da Alpine é o marido estar lá
0: no sofá com a amante, e aí eles querem, na verdade, depois de tudo, jogar o sofá fora, para evitar que, que não tenha mais a traição.
2: É. é. <risos> na verdade, assim. em vez de acabar com o programa, a Alpine tinha que aprender a conversar com os caras e a fazer... É, contratos, né? Esse seria o mais importante aí dentro dessa, desse cenário, né? Então, assim, ser, ser, ser mais transparente, é, aproveitar os caras que ela tem, né? Então, assim, ela ficou meses, ela ficou ela passou seis meses enrolando é, o, o Piastre, né? Então, assim, só depois ele descobriu que um documento que eles tinham que ter entregue para ele é, logo no começo do ano, eles só entregaram mais tarde é, e aí ele descobre aí que, na verdade, o plano era colocá-lo na Williams e não na, 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 na Alpine, e com o Alonso eles ficaram simplesmente empurrando com a barriga ali, até que é, o Alonso aí começou a, a dar aquelas é, alançadas... Aquelas <risos> É, basicamente é isso. Se vocês quiserem ler depois. É, então, assim, aí o Alonso, que é muito amigo né, do Mark Webber, que venha a ser o é, empresário do Piastri, né? os caras já estavam entendendo mais ou menos o que o estava que acontecendo lá, é, entenderam que a Alpine queria os dois ao mesmo tempo e não sabia se queria mesmo, é, eles trataram de procurar a vida, né? Então, o Piastri Saltou alto, como o Gabi falou, e o, e o Alunção foi buscar a praia dele, né? Porque é, para ele, é, ele tem que ser paparicado, ele tem que ser o tempo inteiro o centro das atenções. Quando ele percebeu que ele não era o centro das atenções, nem a preferência da equipe, ele também pulou fora. Então, assim, em vez de fechar o programa, ela devia é, consultar alguns. Beleca ao sol, né? Então, assim, ir lá procurar algum algum advogado mesmo para entender o que ela tá falando né? o que ela tá
0: fazendo uma advogada extraordinária série coreana, talvez ela consiga uma é. advogada plena, enquanto isso Renato Ribeiro, eu não vou perder piloto se eu não tiver piloto, que grande ideia ao pin muito
2: bem olha quem voltou,
0: só para saber se voltou bem vamos ver se tá tudo bem
3: agora sim
0: Voltou, acho né? que sim. Acho que sim. Muito obrigado. Olha, saber... foi
3: com emoção aqui. Muito
0: bem. Muito obrigado. Só para saber se está bem, daqui a pouco então você traz mais informações do nosso público. O... Próxima pergunta é se as dificuldades em fechar com o substituto de Alonso motivam essas declarações, Gabriel? E acrescento, eu me, eu me compadeci quando o Zac Brown veio do nada falar Otmar é bobo. acho que na real é verdade.
1: Cara, eu achei meio desnecessário isso também, né? Aquele negócio do... O cara tá estatelado no chão, assim, o Zé que foi lá e deu um chute na pança do Otte. Bifa. É, fiquei, fiquei um pouco... Achei um pouco pesado, mas... É, assim, ele, ele está agindo feito um bobo nessa história, né? Assim, a Alpine, como um todo, está, foi feita de boba, isso é um fato. Né? Até, até vi aqui que a Daniela, Daniela Oliveira perguntou se o plano era piastre na Williams, mas não renovaram com o Alonso, o que a Alpine queria? A Alpine queria ficar com o Alonso. O problema é que o Alonso deu no pé. A Alpine enrolou tanto para fazer esse programa do Piastri na Williams para tomar essa decisão e ficar com o Alonso. O Alonso se cansou e foi embora. Então ela ficou, acabou ficando sem os dois. É, então a Alpine foi feita de idiota mesmo. É, e o ótimo é a figura que acaba sendo a figura central nessa história, porque ele é o chefe do time, ele é o cara que, que toma as decisões, é o cara que saiu da Aston Martin para poder ter mais. É, notoriedade nas suas decisões, né? Então é... ficou ruim para ele, ficou ruim para o coitado. E eu acho que sim, é óbvio que a, o fato da Alpine não estar conseguindo fechar não é nem o substituto do Alonso, né? A Alpine não está conseguindo fechar com Gasly, é isso que está acontecendo. É, então nesse caso ela parece meio desesperada do que vai acontecer. E, e outra coisa, né, Vitor? Caso deu uma zebra aí? e vire De Vries e Gasly na Tauri, o que eu não acho muito provável, mas pode acontecer. Se isso acontecer, é, tudo indica que a Alpine vai acabar ficando com o Mick Schumacher, né? que é o cara que o Ocon está fazendo a maior propaganda para ele ir para lá. Né? O Ocon não é burro. Né? Além de eles serem amigos, ele sabe que ele é muito mais piloto que o Mick Schumacher. Mas enfim, isso é um parêntese só. Mas é importante lembrar que outrora, a própria Alpine chegou a descartar o Mick Schumacher. Então, assinar com ele agora seria meio que... Admitir de vez o fracasso nessa história toda. Então, a Alpine o tempo todo tá
0: <risos> Boa, essa. Vai daí, boa Evelyn essa. Guimarães. <risos> Muito boa, essa. Não. Olha lá, tá vendo? Mais uma. Péssima, Zofneuer. Péssima. Esse
2: foi melhor que te... o.
0: Eu... Qual a diferença? Qual a diferença, Evelyn Guimarães? É
2: porque ele veio acompanhado de uns 5 reais ali, né? Eu acho. Ele veio acompanhado de um dinheirinho
3: lá. A Evelyn tem um bom ponto. <risos> o amor de Deus, sabe?
0: Ô, Guima. que é isso? O quê?
2: Não foi você que tirou ele? Não.
0: Desta ah. vez, não.
2: Merecia, <risos> Eu mas pensei que você vez, tinha não... dado um corte
0: dele. Não, mas não, não tem problema. Ô, Guima, ele, o Otmar está fazendo um péssimo trabalho?
2: É. É. Na, no, no gerenciamento da equipe, no, nesse, ne, nessa, nesse departamento aí pessoal, digamos assim, nos recursos humanos, sim, tá fazendo um péssimo trabalho, porque ficou enrolando ali, achando que tinha o Alonso nas mãos, é, foi bem ingênuo ali achar que o Alonso ia esperar e que ia negociar de qualquer jeito, porque supostamente eles achavam que, na verdade, o Alonso não tinha para onde ir, né? e que no momento em que antes do, do Vettel de fato anunciar que ia sair não tinha muita opção para o Alonso no, no grid isso é verdade né não tinha muito para onde o Alonso é, virar a sua nau né então assim ele tinha que, que ver o que ia acontecer é, mas a partir do momento que o Vettel anuncia que vai sair aí abre uma vaga interessante para o Alonso né é, aí pular fora da Alpine eu acho que ele já estava meio meio que é, meio que se encheu né, dessa, dessa enrolação toda, já sabiam como os, os, os contratos, já sabiam mais ou menos o que a equipe queria fazer, é, envolvendo o Oscar Piastri e tal, e eu acho engraçado que o Alonso depois fala na maior, né? ó ah, nossa, eu fiquei surpreso de ver que o Piastri não aceitou a, a Alpine como se ele não soubesse o que, o que tinha o que ia acontecer com o Piastri, né? Mas ok, é, Exato. mas nesse ponto. Hã? Exato. <risos> como se ele não soubesse o que ia acontecer então, eu, eu achei interessante essa declaração do, do Alonso mas é isso, né? é, eu acho que não é a praia do, do software mesmo ficar trabalhando dentro do recursos humanos aí. ele é um ótimo cara da, da parte técnica, isso ele está fazendo muito bem na, na Alpine, o carro da Alpine realmente vem evoluindo ao longo da temporada mas pessimamente no, na condução e, e nas decisões do que fazer com seus pilotos, né? Porque aí tem que ser muito, é, quer dizer, foi uma coisa muito especial você perder dois pilotos é, em questão de horas, né?
0: Muito bem, estou tô, tô até esperando, sei lá, o Ocon anunciar que vai ser piloto da Red Bull ano que vem. A Red Bull tirou, Verstar, tirou o Pérez e aí a Usof não era é, coitado, vai ficar... Tal qual o urso no desenho pica-pau, olhando
1: para aquela É, mas,
2: mas o Ocon com o Verstappen, acho que não é longe lá. demais,
1: né? É. Imagina, o Ocon, o Ocon vai fugir do Gasly para ir para o Verstappen. É, não
0: é. vai dar tá muito certo. Eu quero chamar agora o Rodrigo Berton, que parece estar ok, para trazer as informações do nosso público, porque o próximo assunto é o assunto que vocês esperavam. Quem são os 20 melhores pilotos que deveriam fazer parte da Fórmula 1? Bertão.
3: Rafael Batista, ele falou que falar darúvala dá uma coisa na garganta. Darúvala, não dá
0: darúvola. nada na garganta, darúvala.
3: E ele mandou mais dois reais perguntando Tsunoda, com 1,58m, pode fazer uma autocrítica? Ele eu bania isso. Ah, eu bania. É banimento isso aí. É, é, aquele, é, aquele, é aquele legal. José Renato Coelho de Souza reclamações do Choronço antes da terceira corrida de 2023. Eu baniria também. Não pode chamar o Alonso de Choronço, Vitor. Pode sim, porque chora. Chora muito, né? Pode sim. Muito. É. <risos> é isso, Vitor. Essas foram as mensagens. Só? Só?
0: Meu Deus do céu. Bom, vamos acabar logo com isso aqui, então? Porque não... E
3: não tem 300 likes, hein, Vitor? Não tem 300 likes. Tem 360 pessoas na live e não tem 350 likes. A gente preparou o um material, eles não dão, eles não. eles não colaboram. Aí, o PNPC está muito nervoso, Bertão. Não, não.
0: A minha colostomia já está saindo aqui. Que isso? Que isso? Todo o embróglio sobre a. Pos... Pode ficar aí, Bertão, que você vai participar. Sobre a possibilidade de Colton Hertha correr na Fórmula 1 em 2023, levantou a eterna discussão se a categoria realmente é o pináculo do esporte a motor e carrega a sua. Baila os 20 melhores pilotos do mundo. Realizaremos, então, um exercício diferente. Dos pilotos atuais da fórmula, da fórmula não tem um, segundo aqui o roteiro, da fórmula, que é uma, pode ser uma fórmula de Bhaskara, quais não podem estar considerados nesta matemática? E quais nomes substituiriam para fechar uma superliga do automobilismo? O que faremos agora, então, é uma discussão em várias etapas que você vai ver é, com artes muito mais é, é, diversificado e especificado é, em um vídeo no final de semana mas queremos trazer aqui com vocês esta análise inicial e queremos que vocês coloquem aí é, os pilotos que vocês é, escreveram para ficar mais fácil eu falei para os nossos meninos que eles deveriam fazer uma divisão por equipes pelo menos para a gente entender quem eles manteriam ou não, e depois os pilotos que fossem os substitutos. E aí eu peço para vocês que não necessariamente façam a substituição, vocês colocariam tal piloto em tal lugar, para que a gente tenha nesse vídeo do próximo final de semana a arte indicando o que vocês fariam. tá bom? Só que eu sou um teaser para que a gente possa fazer os demais. Mas, claro, se quiserem falar das equipes, podem falar à vontade. É. Obrigado treino. Red Bull Evelyn Guimarães você mantém os dois pilotos ou tira os dois pilotos e mantém um só
2: é, Perdão, eu, eu tiro o Sérgio Pérez é, então, assim, mantenho obviamente o, o Verstappen porque é, concordo muito quando o Gá fala que ninguém na verdade está é, aí no mesmo patamar do, do Verstappen, a não ser Lewis Hamilton, então, assim, o é... Sérgio Pérez. Para mim, é... é um apêndice ali. É... E eu tiraria álbum. o, Eu tiraria... <risos> Coitado. <risos> Desculpa, <risos> o... má escolha, má escolha de palavras.
0: Não, é um apêndice. É...
2: Eu também é. usaria essa. essa Não, palavra. eu tiraria o Sérgio Pérez.
0: <risos> Ele <risos> é apêndice. Que tal.
1: Gabriel Curti, Você. Também tiraria Sérgio Pérez da minha escalação ideal da Red Bull. Rodrigo Berton.
3: Idem. Também tiraria o Pérez.
0: Muito bem. Lembrando que assim, nós não vimos o grid um do outro. Tá? então Exatamente. Eu não Sim. sei o que eles estão pensando, mas os quatro tirariam Sérgio Pérez. Eu até coloquei num, num patamar abaixo aqui para ver se depois eu conseguia reescalá-lo em alguma outra equipe. Vamos para a Ferrari, Evelyn Guimarães. Leclerc Sainz.
2: Manteria,
1: é a Leclerc e o Gabriel Curti. Mantidos, para mim é uma das melhores duplas do grid e eles não têm culpa de que a equipe é paspalhona.
3: Rodrigo Berton. Eu mantenho, desde o ano passado, para mim é a, a dupla mais legal das equipes é o, Bonito, o Leclerc e o Esteticamente é. legal,
1: né? Esteticamente, é, esteticamente,
3: os dois são um bom piloto. <risos> é, é o menino é parecido com o Gá.
0: Também, então por enquanto estamos 100%. Eve Guima, Hamilton e Russell. Eu mantenho também Hamilton e Russell
2: na, na Mercedes.
1: Gabriel, curtir essa para mim é a melhor dupla do grid atualmente, né? Isso, isso, isso é algo muito fluido, pode mudar no ano que vem, pode mudar até no final do ano. Mas neste momento, 19 de setembro de 2022, a melhor dupla do grid é a da Mercedes. Eu manteria.
0: E você, Rodrigo Berton?
3: Manteria também.
0: Também, por enquanto, então, 100%. Como estamos, nesse momento, fazendo isso, nós estamos usando a base atual. Alonso Ocon, Evening Maranhense.
2: Ah, tá, eu pensei que... Desculpa, eu tinha entendido diferente, mas, então, eu, eu mantenho também o Alonso e o
0: Ocon. Você já tinha puxado alguém para cá, é isso?
2: Não, é porque a, 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 quando eu formei o meu grid, eu, eu formei uhum. supo, eu, hipoteticamente para uma temporada 2023.
0: Então, assim. Tá bom. Eu, então, só para o, o
2: Alonso está em outro lugar.
0: <risos> Obviamente, vai estar na Aston
1: Martin para você. Na
2: Aston Martin,
1: sim. Perfeito. Então. Gabriel Curti? Idem. O Alonso tá na Aston Martin aqui na minha lista, mas o Ocon está na opinião
0: Perfeito. Rodrigo Berton? Na minha também. Muito bem. Bom. Por enquanto, tudo ok. Então, só para pular, a gente como citamos a Alpine, Vettel e Stroll, Alonso Stroll. Alonso, vocês já colocaram, estaria aí no grid qualquer um. Vettel tivesse a opção de seguir, manteria entre os 20, é a eu Guimarães. Eu manteria. Eu manteria uma
2: dupla legal, Alonso e Vettel.
1: Gabriel Curti? É a minha dupla na Aston Martin, a dupla da terceira idade. Vettel e Alonso. Rodrigo Berton.
3: A minha também.
0: Muito bem. Então, só para mantermos isso. Vamos para a McLaren. McLaren. <risos> <risos> Lando Norris e Daniel Ricardo, Everton Guimarães.
2: Na minha lista, os dois cortados. Eu tenho uma dupla completamente diferente da McLaren.
0: Lando Norris. Que surpresa! Estou, estou estupefacto, não esperava.
1: <risos> Gabriel Curti. Na minha lista, o Lando Norris está em outro lugar. Não está mais na McLaren. Sim, é, isso, e... é, isso, eu...
2: isso também. É... Perdão, Gá, perdão. É... é só isso que eu queria explicar, porque é a mesma coisa da, da rodada anterior. Então, assim, eu estou pensando em 2023. Então, assim, o, o, Ando, o meu Lando Norris estaria em outro lugar também.
1: O Norris estaria em outro lugar na minha lista e Daniel Ricardo estaria no V8 Supercars.
2: Isso.
1: Bom,
0: também estaria dentro de uma bolsa de canguru. Rodrigo Berton, qual a.
3: É, na, <risos> na minha lista também o Ricardo está cuidando de cangurus na Austrália, mas o Norris fica na McLaren.
0: Na minha também fica na McLaren. Já temos uma bela divergência aqui. Vamos lá. Vamos para a Alfa Romeo. Bottas e, e Joe Evelyn Guimarães.
2: Bom, o Bottas estaria acompanhando já a namorada nos, nos, é, nas etapas de ciclismo, né? Uhum. Já teria deixado a Fórmula 1, então vai apoiar a namorada. É, e o tá Joe vai voltar para a China.
0: Muito bem. Tira os dois. E assim, pelo que entendo, não estão ali.
1: Não fazem parte não, dos 20. Não
2: estão mais no grid, não estão mais no grid.
1: Gabriel Curti. Então, aqui, aqui vai o primeiro, é, a primeira explicação do que é a minha lista, como a gente fez esse exercício pensando em 2023, foi a, a sugestão que surgiu, é, eu coloquei eu fiz uma lista de pilotos que eu gostaria de ver na Fórmula 1 no futuro, mas ainda não em 2023, então é, essa é a primeira explicação do porquê, por exemplo, o Theo Porcher não está na, na, na Alfa Romeo, não, não estará na Alfa, na, minha, na minha lista. Eu acho que ele deve estar na Fórmula 1 no futuro, mas ainda não em 2023. Pensando nisso, eu manteria o Walter e Botas, mas depois, lá no final de tudo, eu passo quais são esses nomes que eu separei para 2024 e além. Joe
3: Rodrigo Berton. Na minha, o Botas continua na Alfa Romeo com todo o seu bronzeado ciclista, mas o, o Joe vai para vai lá para a cidade proibida lá da de Pequim perto da Praça da Paz Celestial.
0: A minha inicial Bottas estava, mas aí na revisão final do encaixe de pilotos que também fiz, ele foi mandado para a Zanfolândia, onde ele pode expor a, a sua nádega alva ao mundo, e o Joe está em qualquer outro lugar, que não sei para onde ele foi parar. Vamos para a Alfa Tauri, Evelyn Guimarães, com aí nós temos, como temos essa divergência sobre pilotos, eu também tinha feito isso mas você pode explicar à vontade Pierre Gasly uh, Yuki Tsunoda ou se você encaixa alguém aí no meio
2: então é, como a minha lista só explicando rapidinho de novo é, assim, ela, eu penso em 2023 com nomes completamente diferentes aí, aí entra eu, eu coloquei numa, num critério assim é, experiência resultados em outras categorias e uma preferência pessoal então assim, dentro desse universo é, velinístico, digamos assim <risos> eu corto os dois tanto o Gasly quanto o, o Tsunoda, o Tsunoda fora do grid completamente o Gasly em outra equipe
1: muito bem Gabriel, curtir? nenhum dos dois fica na AlphaTauri o Gasly em outra equipe e o Tsunoda em outra categoria?
0: qual categoria? É... Super Fórmula. Rodrigo Berton, eu estava esperando outra coisa.
3: Gasly fora, em outra equipe, Tsunoda é... escalando aquela torre de TV de Tóquio.
0: Exatamente, para mim, Gasly fica, né? e aí tem uma nova dupla na AlphaTauri para mim, mas o Tsunoda vai caçar palmito. Evelyn Guimarães, Haas Magnus e Schumacher, é...
2: só o Magnussen é, assim é, ele não tava na, ele tá, estava é, ali, sabe? Mas aí na revisão final, depois de tudo, e tal, eu decidi manter o Magnus,
1: Gabriel Curti eu mantive o Mick Schumacher. Não o eu, eu não, assim, eu pensei, eu, eu quase cortei os dois, tá? Mas o, essa segunda parte de temporada, o Magnussen tá me irritando muito. Acho que o Mick Schumacher pelo menos é mais jovem, tem mais tempo para evoluir, tem sobrenome. Fica Mick Schumacher. Mas, mas ó, aquela coisa que eu falei lá do, do Bottas, de só estaria esquentando a vaga Para alguém para 2024, tá? Seria a última chance do Mick Schumacher enquanto o cara não tá
3: pronto.
0: Rodrigo Berton. Cortei
3: os
1: dois.
0: Não entendi muito bem. Cortou os dois, né? Ai, ai. Berton, eu acho que nós precisamos ter uma conversinha. Mantive, né, em respeito à pátria e à mãe.
3: <risos> Pacheco! Do... <risos> Pacheco, sim! <risos>
0: yeah. E o outro, coitado. O outro, se der para ver, ele está no meu terceiro patamar aqui. Não sei se vai dar para ver aqui. Olha onde ele estava. Ah, para meta. Me... Junto,
1: com, junto com o Tsu.
0: Com o Tsu, com o Strow <risos> e com o Joe. Não, não adianta, Esteban, você fazer o voto útil para 47. Não. <risos> não. <risos> Ev Giman Williams. Williams eu
2: manteria o Algo
0: O Latif não? Não. <risos>
2: O Latif não. O Latif vai ser promotor de corridas é, da, do GP do, do Caradá. Eu acho que é uma boa função. É, ele.
0: Por que por tamanha mágoa?
2: <risos> não, não, não tem mágoa nenhuma. Pelo contrário, eu acho o Latifi uma pessoa simpaticíssima, mas já deu, né?
1: Gabriel. <risos> o Ansu estaria em outra equipe na minha lista hum. e o o, o Nick, é, tomaria a vaga de Esteban Gutierrez como faz nada da Mercedes.
0: E, o, e o, o nosso
1: Sinforoso faria o quê? Aí,
3: assim, sei lá, vai correr na
1: Stock México, chega dele também.
3: Na, na, na Cerveja hum. Series lá. Saudosa Cerveja Series. Rodrigo Berton. Álbum fica, Latifi vai correr na Indy.
0: Muito bem. Mesma coisa aqui, eu mudo. Agora eu quero saber, então, como é que foi esse rebuliço, digamos, então? Ó, só, eu quero entender quem é que entraria na sua visão no lugar de Sérgio Pérez, Evelyn Guimarães?
2: Lando Norris. Acho que o Lando Norris já está pronto para esse, esse passo. É, acho que já ele já, ficou, já, é o bastante, já, já deu para ele na McLaren. Acho que ele precisa encarar alguém maior é, e esse alguém é Verstappen.
1: Gabriel? Acho que Lando Norris seria capaz de bater Verstappen? Não acho. Mas eu acho que Lando Norris <risos> tem personalidade suficiente para se enfiar numa Red Bull e achar que ele pode bater o Verstappen. Eu acho que seria muito divertido ver os dois é, disputando. De novo, eu acho que o Verstappen ganharia até com tranquilidade, mas o Norris tem uma personalidade muito forte e acho que seria interessante ver os dois juntos. Também coloquei Lando Norris na Red Bull.
3: Rodrigo Berton. Nessa eu não coloquei as amarras da vida e as alguras, eu acho que é a segunda chance de Gasly na Red Bull.
0: Eu ousei. Eu, eu admito que eu ousei. Eu coloquei Joseph Newgarden como piloto da Red Bull. É bom. É bom, Acho que é bom. seria um momento interessante. Seria histórico, né? Gostaria de ver, eu é, 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 não, não, não tinha pensado é, é. em... Porque assim, eu mantive o Norris na McLaren. Eu não tinha pensado no movimento para vir para cá. Mas
2: é que eu acho que o Norris, assim, ele fortaleceria... Eu concordo com o Gaia, eu acho que o Verstappen ainda seria... Ainda não, não seria abalado pelo Norris, né? Assim, né? na prática mesmo, no mano a mano, o Verstappen leva com facilidade. Mas eu acho que para a Red Bull seria... Eles iam fortalecer demais. E aí sim ela ia, ela ia igualar Mercedes e, e Ferrari na dupla.
3: E O sim. New Garden tem super licença, tá, pessoal? Vocês estão perguntando no chat. O New, New Garden,
1: campeão.
0: Campeão. É, sim. New sim. Garden campeão é campeão daí. É. Leclerc Sainz, Hamilton Russell, uh, Alonso Barra. Quem? Uh, Ao lado de Ocon, Evelyn Guimarães. Ah, sim. Na, na,
2: aí na, na, minha, na minha lista. Aí começa a usar, viu? Ih, <risos> Aí eu traria a Lex pro lá para a Fórmula 1 e colocaria ao lado do, do Ocon, na Alpine. Já que a Alpine perdeu todo mundo, está sem, né, sem coisa, pelo menos alguém que tem a, a, a super licença. E não, é alguém que tem... não se
0: chama McLaren, né? Dá para encher o saco.
2: <risos> Dá para ir, <risos> exatamente. Mas é, é um, né, um piloto novo, ainda relativamente é, com uma, grande, uma, uma bagagem que traz da Índia. Que título da Índia, então acho que ele ter, teria todo o mérito de alinhar ali é, na Fórmula 1 ao lado do Esteban Ocon.
1: Gabriel? É, esse meu voto aqui, ele é muito baseado no, na irritação por ver a campanha que o Ocon tá fazendo pelo Mick Schumacher. Já que ele quer tanto o Mick Schumacher, vai ficar uma dupla paz e amor, Sérgio Pérez seria a dupla de Esteban Ocon <risos> para reviver esse, esse bromance que eles tiveram na Force Índia.
0: Olha que maravilha, mas só para entender, Gá. Você considera que o Pérez é um dos melhores, um dos 20 melhores pilotos do mundo? Considero, beleza. Cara, imagina só o Otmar. Acho que morreria Enfim. <risos> o Berton
3: nesse voto. Eu fiquei entre dois nomes que eu coloquei aqui. Eu fiquei entre Alex Palou e Antônio Félix da Costa, que eu acho que ele merece. Mas aí, no, no tirateima das últimas temporadas, o Palu ganhou. Então, Palu e Palu Ocon na minha lista aqui.
0: Eu coloquei o Gasly na lista aqui, jogando para Alpine. E depois vocês vão entender a maravilha que eu fiz na AlphaTauri. <risos> <risos> McLaren, então, Eric Marans, eu quero saber a sua, a sua composição, já que você vai reformular essa equipe inteira.
2: Você vai adorar a minha composição. Porque a primeira, o primeiro piloto, Pierre Gasly, né? Porque eu acho hum. que o Gasly, já a McLaren já é bem grandona para ele, então acho que ele já se sentiria bastante valorizado lá dentro da, da McLaren. E ao lado dele, Zac Brown roubaria Joseph Newgarden da Penske e colocaria na Fórmula 1. E não tem melhor equipe mais icônica para a Newgarden é, estrear na Fórmula 1.
0: É, mas não, o Zac Brown, não sei, ele tem pouco piloto...
1: Mais um, é agora, como, como se é isso fosse impeditivo ele... para ele roubar mais um, exato.
2: Boa, obrigada.
0: Eu vou te roubei Gasly é. e, e New Garden.
2: Que maravilha! E você,
0: Gabriel?
1: Eu sei que eu, sei que eu torceria muito para McLaren com essa dupla aí. Da Evi, é, eu também. O, o meu primeiro piloto seria o Pierre Gasly também. Eu acho que a McLaren é a melhor opção que o Gasly tem é, fora esperar por um milagre, sei lá, uma aposentadoria do Hamilton, uma saída do Verstappen para a Mercedes. Tirando isso, eu acho que a McLaren seria o melhor para o Gasly. E eu acho que o Gasly merecia essa oportunidade. Acho ele muito bom piloto. Acho ele extremamente superior a todos os pilotos que competem ali naquela faixa de grid com ele. Eu acho que ele seria uma ótima para a McLaren. É, e do lado dele, o Oscar Piastri. Acho que o Piastri está de bom tamanho, sim, na McLaren. É, e acho que ele ia sofrer muito com o Gasly. Pelo menos no primeiro ano dele na Fórmula 1. Mas seria uma dupla
3: interessante. Rodrigo Berton. Pato, Howard e Norris.
0: Muito bem. Eu mantive o Norris e mantive o Piastri. Acho que a equipe está ok para o ano que vem. Então Essa dupla me pareceu... Embora, sim, eu tinha esquecido do Piastri. Então eu tive que fazer uma reformulação
3: para jogar o piloto mais no meu no, meu no meu eu esqueci e, e aí não, não, não consegui ajudar. não encaixou? não foi louco uhum.
0: bom eu quero saber da Alfa Romeo de Evan Guimarães ah
2: então Alfa Romeo né então assim Alfa Romeo para mim foi a mais difícil de formar é, porque eu é, porque eu dispensei o Bottas, né? Então, eu, eu dispensei o Bottas, <risos> cansei dele. E também o Zulu não tem condição, né? Então, assim, aí eu pensei: olha, eu vou, eu vou fazer uma reparação histórica aqui, aproveitar isso. E vou colocar na Alfa Romeo o Antônio Félix da Costa, fazendo uma parceria aí com o Sérgio Pérez. Vou, dar, vou, ainda, vou manter o Pérez ainda na Fórmula 1. A experiência ali ajudando na Alfa Romeo que traz
1: é, o, o, o Félix da Costa. Gabriel é por totalmente
2: ir. pessoal isso, viu? não tem
1: nada... Ó, co como eu falei na hora que eu mantive o Bottas, eu fiz o seguinte, tem cinco pilotos no, no meu grid ideal que estão com asterisco. O que significa esse asterisco? Basicamente, eu gostaria de vê-los para 2023, mas muito provavelmente não para 2024, né? porque imagino que outros pilotos mais jovens que ainda estão cruz, poderiam chegar no grid em 2024 então o primeiro deles é o Bottas como eu já tinha antecipado ele é o primeiro do asterisco é, e o parceiro dele, sem asterisco seria o Alex Palou Rodrigo Berton
3: nesse eu fiquei em dúvida e, e eu acabei resgatando um lá do toco do programa do Rodrigo Faro que quando eles tomam toco eles vão lá pro, pro então eu tinha tirado o Mick Schumacher do, do mas aí na minha, eu fiquei entre Van Dorni e Mick Schumacher. E aí eu vou deixar o Mick Schumacher com botas na Alfa Romeo.
0: A minha dupla pega uma pessoa que vocês já falaram, Antônio Félix da Costa, que eu acho que é o cara que desses todos que merecia estar aí num, nunca teve uma oportunidade. E pensando na Alfa Romeo, enquanto Audi, eu pegaria um piloto alemão que seria Nico
1: Huckenberg. <risos> cara, eu esqueci, eu esqueci completamente do Huckenberg perdão, <risos> perdão Huck eu
2: também esqueci Puxa mas, vida. mas
1: go gosto muito, sou partidário de Huckenberg
0: Aston Martin, Evelyn você já está pensando na Aston de 2023 sem vetão com Alonso, é isso?
2: isso Ou então eu deixei o <risos> eu deixei o Alonso lá e eu trouxe o Vandoorne para uma segunda chance na, na Fórmula
1: 1 Gabriel a minha dupla da Aston Martin é o a dupla do INSS né? Alonso e, e Vettel é, é aquela galera pouco experiente e tal e mas o Vettel seria o segundo piloto com asterisco nesse meu grid Rodrigo só, só para 2023
3: Aí é Alonso e Vettel, e se o Vettel se aposentar si mesmo, hipoteticamente Alonso e Van Dorn.
1: Eu
0: coloquei Vettel, assim eu pensei muito na. Eu, não, eu, não, eu fiz algumas é, mudanças, né? Como essa, por exemplo, Huckenberg e Félix da Costa, porque eu não ia manter os dois paspalhos. Mas esses aqui eu mantive a estrutura da equipe. Aí eu pensei, bom, Vettel continua porque está nesse momento e trocaria Stroll para delírio da torcida brasileira, colocaria Drogovic no lugar de Stroll. Que me, me parece muito mais piloto
1: no caso. Já, já, já que você falou, eu já tinha citado por Purcher, o Drogovic é outro que está na minha lista de... Não para 2023, mas talvez para 2024.
0: Alfa Tauri, a Megima.
2: Então, Alfa Tauri, eu fiz uma baguncinha lá. Eu tô até com dó do, do, do que eu fiz, mas assim... É, vai ser isso, porque a pessoa também tem que sofrer um pouco para entrar na Fórmula 1. Então, Oscar Piastri e Mick Schumacher. É isso. Gabriel que porque o Helmut Marko queria tanto, então tudo bem, vou fazer a vontade dele.
1: A, a minha Alfa seria sem asteriscos, seria uma dupla que eu pensaria já para o futuro mesmo. Então, seria Colton Hertha, né, acabando com essas amarras da vida e Alexander Albon Ansucinha eu acho que o, o álbum ne, em meio a um programa da Redbook que está com problemas sérios neste momento 2023 eu acho que o álbum é o que tem de melhor ali para ocupar essa vaga Rodrigo Berton
3: o rebaixamento do Pérez para Alphatauri para acabar com a moral dele e Colton Herta
0: <risos> eu fui de Colton Herta e Alex falou muito já, bem já que é para mudar tudo, muda tudo Bora. E você, na Haas Guima?
2: Na Haas, como eu disse, eu mantive o Kevin Magnussen pela experiência dele e colocaria o Drogovic lá. É, apesar de ele ter o, o contrato com a com a Aston Martin e tudo mais, que faria até sentido, mas eu, eu deixaria na, na Haas para fazer estreia na Flamengo.
0: Gabriel?
1: Aqui é o meu terceiro asterisco né, da lista, o Mick Schumacher. Né, para mim, esquentaria sempre só no que vem para alguém mais, para alguém melhor em 2024. E Joseph Newgarden. Né? Eu acho que seria é, espetacular o Newgarden na Fórmula 1. É, para mim, ele é o melhor piloto do mundo fora da Fórmula 1. O Newgarden, na atualidade, espetacular. É, e acho que seria muito legal vê-lo na raça, porque o Gunter Steiner fica com esse papinho de que não tem piloto americano bom. E isso me incomoda desde que a Haas entrou na Fórmula 1. Então, só por isso, sairia Gunter
3: Steiner e entraria
1: Joseph Newgarden.
0: Apertou.
3: Nilgarden e Antônio Félix da Costa.
0: Muito bem. Eu coloquei Magnussen, mantive o Magnussen, e como eu tinha que realocar para algum lugar, claro, Pato Award estreando ali na Haas, <risos> estando ali no meio da Fórmula 1 por algum lugar. Evering Guimarães Williams
2: bom eu mantive o, o Ansu né e colocaria o Hertha na Williams encaixaria o Hertha na Williams para também criar uma casquinha porque eu acho que a Alpha Tauri ela é, é ela é mais a, a cobrança é maior lá né o Real Mark é mais terrível assim nesse sentido e eu acho que talvez se não fosse fazer tão bem assim para o Colton Herta talvez a Williams seja um lugar menos um ambiente mais, menos hostil do que a Red
1: Bull. Gabriel, a minha dupla da Williams seria dois asteriscos, viu? Dois pilotos que seriam meio que prova de fogo, assim. Ou vai ou racha. Se não der certo num ano, já troca para o ano seguinte. Então seria o Nick De Vries, pelo pela já que a gente está falando dos melhores, né? Eu acho que ele está entre os melhores. Né? Eu, no meu mundo ideal, assim. Neste momento ele não estaria subindo para a Fórmula 1 Já estaria lá há algum tempo Mas se é para falar dos 20 melhores Acho que ele está entre os 20 melhores E o Pato Ward Para o seu delírio Os dois teriam asteriscos não, não são dois caras que eu morro de amores não Mas eu acho que eles poderiam ter uma chance Com a pior equipe do grid no momento Absurdo, sabe, Gabriel?
0: O Rodrigo Berton,
3: Eu mantive o Ansu E botei o Dru Drugovic na <risos> Da Williams para ele continuar a, a, a lista de pilotos brasileiros na equipe, para ele pegar a cancha ali e sofrer um pouquinho com a Williams.
0: Fui, eu fui conservador e fui de álbum e de Vries mesmo. Vai ah, isso aí mesmo, hein? e estamos lascados. Só para refazer uma, uma questão aqui: nós quatro colocamos quatro pilotos da Índia, os mesmos quatro: Neil Gaden, Palou, Word e Hertha, certo? Sim. Certo. Nós não,
1: por, por que nós não pusemos Power? Porque ele não é um dos 20 melhores pilotos do mundo.
0: É. E eu não coloquei o Paco Ward também.
3: E não colocamos o Dixon. Ah, é verdade, não colocamos o Dixon. Eu não lembrei do Dixon. Não, eu, eu, o Dixon está na minha lista dos que ficaram de fora aqui no corte.
1: Eu, eu, vou, eu vou explicar porque eu não coloquei o Dixon. É, porque assim... É... Eu, se a gente pegar a carreira inteira de todo mundo, né? se a gente pegar a carreira inteira de todo mundo, o Vettel estaria ou na Mercedes ou na Red Bull. Não é o caso. Se a gente pegar a carreira de todo mundo, o Dixon fatalmente estaria numa boa equipe da Fórmula 1. O Dixon não está um dos 20 melhores pilotos do mundo. Essa é a isso. minha visão.
3: Ele não está um dos 20 melhores pilotos do mundo no momento. Sim. Eu deixei pelo mesmo motivo. Pelo atual. Só, a, a Eve que falou que não
0: colocou o pato, foi isso, né, Eve? É, não, não coloquei a pata. Tá, então só para fazer o asterisco aqui, então. Mas quatro foram citados. Nenhum outro piloto da Indy foi citado, certo? Drogovic, todos colocaram? Ou alguém não. não colocou? Eu não, vou. na Minha eu lista não, é de stand-by. Três aqui. Uh...
3: O pior é que, assim, eu não sei vocês, mas eu já mudei minha lista desde a hora que eu comecei a fazer, umas quatro vezes. É, não, muda. E provavelmente sim, não, sim, eu vou sim. olhar e vou mudar de novo. Vou antes de passar para o Thiago, né? eu não vou mais mudar porque está registrado aqui. Tanto que eu já tinha passado para o Thiago e já mudei e mudei de novo. Mas não vou mais mudar, essa é a lista. E o único piloto fora desse mundo que
0: colocamos em comum foi Félix da Costa.
3: Sim. Só sim, eu sim, não coloquei vou... também. E o Gá não colocou.
0: E, mas é interessante que não há nenhum outro piloto que a gente considere
1: em WEC em outra categoria, que, que esteja entre os melhores. Porque eu acho que, por exemplo, o Boemi já esteve um dos 20 melhores pilotos do mundo, ele não está mais. Né? Então eu acho que também tem muito do, do momento do cara. Eu acho que, por exemplo, o Boemi e Dixon, certamente por carreira, estariam nessa minha lista, em boas colocações. Eu acho que hoje eles não, não, não vivem mais o melhor momento. Mas e acho que a concorrência é
2: grande, né com a lista que tem hoje dos caras que estão na Fórmula 1 com os que estão fora da Fórmula 1, aí, aí você não, não pode colocar o Dixon na Haas, né,
1: por exemplo. Então, assim, é o, o, um peso eu, diferente. Eu, né? eu posso só passar os pilotos que eu coloquei pensando em 2024 aqui? Por favor. Eu coloquei uma, a, a categoria à parte, né, como se fosse o, os caras que eu ainda não vejo como prontos para a Fórmula 1 hoje, mas que pensaria para 2024. Que seriam o Theo Porcher, o Drogovic e o Logan Sargent, foram os três caras que... Foram os melhores destaques da Fórmula 2, mas para mim nenhum deles nesse momento deveria subir para a Fórmula 1 ainda. E colocaria os três caras da Fórmula 3 para mim que são muito talentosos, que são o Vitor Martin, o Isaac Adjar e o Zane Maloney. Para mim esses três é, tem que estar na Fórmula 1 se eles mantiverem a pegada que eles estão tendo, mas não para 2023 porque eles nem passaram pela Fórmula 2 ainda.
0: Eu fiz a minha listinha aqui como eu posso mostrar para vocês, acho que dá para ver né o que, que eu fiz? Eu rebaixei o Pérez aqui, né? Fale assim, será que eu encaixo em algum lugar? Aí eu fui colocando, tipo, os... a ordem Palu, Bottas já tinha rebaixado. Com... Aí eu coloquei o Power aqui. Faz assim, subo ou não? Drogovic, da costa, reta e coloquei o Schwartzman para uma eventualidade. É a camada 3 da lista, Joe Stroh, Tsunoda e Mick Schumacher, e lamentavelmente a camada 4, né? Tipo, cadê aqui? O lato! <risos> longe, <risos> solitário e triste.
2: Sem nenhuma chance, pobre, coitada. Coitada.
0: Depois eu quero saber a lista de vocês, nós vamos passar com esse videozinho, com a arte de todos nós aqui, em especial é, no final da semana, para que todo mundo tenha essa lista. E já convido você para fazer a sua lista aí, se você quiser fazer a lista com os pilotos já desejados, ou escrever uma lista... Com os 20 pilotos, sempre é bom entender quem vocês estão pensando. Já vimos ali o pessoal falando de Schwarzman, René Raste, Jean-Henrique Verne, do próprio Dixon, alguns outros pilotos, Berton Sim.
3: Para a gente incentivar o engajamento no Paddock GP, além do vídeo que vai entrar no fim, no fim de semana, é, vocês vão é, deixar nos comentários desse vídeo a lista dos 20 pilotos de vocês. Eu vou escolher 5 ou 10 na semana que vem e vou ler no Paddock GP. Aí a gente lê, fala o nominho, deixa de onde está falando, comenta ali e a gente vai ler o seu comentário no ar. Então vocês comentem nesse vídeo, quando a live acabar, vai abrir ali as abas. A gente vai colocar um comentário fixado é, para vocês escreverem nos, nas respostas desse comentário. Então deixem a opinião de vocês nesse vídeo que a gente vai ler no Paddock GP da semana que vem. Aproveita e lê outros comentários também, Berton, do nosso público. Só tem uma do André Keller, Vitor, perguntando se a gente não vai falar do nosso Drugo.
0: Vamos falar do nosso Drugo? Temos mais Vamos. alguma coisa para falar do nosso Drugo? Mudou alguma coisa de noticiário?
3: Não, não mudou <risos> nada. nada. Ele mesmo. só teve a fala dele que ele falou que ele acha que o campeão da Fórmula 2 precisava entrar na Fórmula 1, né? Podemos aqui Ou então debater. Ou continuar na Fórmula 2. Ou continuar na Fórmula 2, que era o. o... Porque ele o que... é um menino não sabe o que fazer mais, né, Vitor? O que vale mais, Ev é Guima?
0: Drugovic. <risos> Ter feito mais um ano de Fórmula 2 ou ir para a Indy?
2: Então, nessa, nessa mesma entrevista, ele fala sobre isso, né? Então, ele fala que teve contatos mesmo lá, ele confirma, né, que teve contatos na Indy e tudo mais. E aí, em seguida, ele fala uma coisa interessante, que é: se ele tiver de fazer, se ele precisar fazer outra categoria, a Indy é uma, é, uma, é uma categoria a ser considerada e ele tá certo então assim se ele tem uma amarra muito forte na Fórmula 1 tem uma presença lá e, e de repente é, quiser fazer outra categoria para não ficar parado todo tempo e, e, e se essas datas não baterem com a Fórmula 1 que é difícil né é, a Indy é uma, é uma ele tem razão a Indy é uma categoria a ser considerada muito melhor do que fazer um segundo ano na Fórmula 2. Não tem, não tem razão para continuar na Fórmula 2 é, no caso dele, porque ele foi campeão é, na sua terceira temporada. Então, assim, não faria sentido nenhum voltar para a Fórmula 2.
1: Gabriel, Curti. Ah, não. É, entre essas opções, sem dúvida nenhuma, seria a Indy melhor opção, porque é, é o que a Eve falou, assim falou, é, a partir do momento que você... Se fosse permitido né, fazer essa temporada de novo na Fórmula 2, é, eu não veria o menor sentido, porque qualquer resultado abaixo de um título dominante seria decepcionante. Porque o que ele tem em 2022 é um título dominante por uma equipe de meio de grid. Então, como ele poderia fazer melhor do que isso? Sei é. lá, se ele fosse campeão pela Charus? Né? Então, acho que não, não seria muito inteligente correr mais um ano de Fórmula 2, às vezes acabar desgastando a imagem dele é, ali no meio da Fórmula 1 e tal. Então, acho que a Indy seria uma opção melhor para se manter nativa ativa, mas, de novo, na minha visão, o campeonato que seria ideal para ele seria a Super Fórmula, porque são menos datas, são menos datas, o carro é mais parecido com o da Fórmula 1 que o carro da Indy, é, e é um caminho que o Van Dorn e o Gasly já mostraram em outras oportunidades, que é um caminho que funciona, né? É, que era, era o caminho que a Red Bull queria fazer com o Yuri Vips quando a pandemia eclodiu também. Então eu acho que esse seria o caminho ideal, fazer um ano de, de Super Fórmula enquanto cumpre a agenda de piloto reserva da Fórmula 1, faz treino livre, simulador, coisa e tal, espera uma oportunidade. Eu, na minha visão, para se manter perto da Fórmula 1, a Super Fórmula seria mais interessante. São menos datas, um carro mais parecido e, e um caminho que já se mostrou mais eficiente. E você, Rodrigo Berton?
3: Concordo, acho que ele deveria optar por correr na Super Fórmula caso é surge oportunidade para se manter mais perto da Fórmula 1 e no ritmo de corrida é, em 2023. O, o Vitor Lucas Campiotti mandou 2790. Qual o motivo do sumiço do Drogovic pós-título? Raras entrevistas. Acham que ainda existe alguma possibilidade na AlphaTauri? Podem explicar o sumiço?
0: Olha, Lucas, ele deve estar descansando, né? Porque são duas semanas sem corridas, né? E não que ele vai correr a próxima também, porque em Singapura não corre Fórmula 2. Ele só vai correr, acho que no final do ano, né?
1: Só Abu agora.
0: Só Abu Então, Budábia. assim. Deve estar lá é, aproveitando os últimos dias do verão europeu, deve estar descansando, né? Cansa. Adoraria estar, inclusive, na posição dele, sumido e em alguma praia. Mykonos, eh, lá algumas praias croatas. E me faria bem também um pouco. Dubrov,
1: Dubrov, Dubrovnik na Croácia. Dubrovnik,
0: é. É. Dubrovnik Seria ótimo, maravilhoso é...
3: Temos mais algo, Berton? E só fazer o convite Tem um vídeo seu que entrou ontem no, no canal 1 do Youtube Falando sobre isso, um vídeo curtinho, um highlight Eu vou colocar nos cards desse vídeo Assim que acabar a live também E você vai acompanhar
0: Muito bem Quero chamar a atenção de vocês, nós temos, claro, nossos programas na semana, quarta-feira TTGP, às 13 horas, aqui no canal principal do Grande Prêmio, às 13 horas também na quinta-feira WGP, com comando da Eve Guima, também temos PadoCast, essa semana, cujo tema é, Gabriel?
1: PadoCast, essa semana falaremos de MotoGP, pela primeira vez na temporada, é, como a Eve disse no destaque inicial dela, acho que temos de dar um destaque para a MotoGP, que silenciosamente, acabou se tornando o campeonato mais interessante da temporada 2022, do nada, absolutamente do nada, o Quartararo deixou chegar, o Peco Banhain placou uma sequência absurda de vitórias, então estarei com o Juliana Tesser e com a Ana Paula Cerveira falando dessa temporada da MotoGP e também do retorno do Mark Marques, né, que talvez seja até mais importante do que a boa disputa pelo título, é o retorno da grande lenda ao grid e parece em boa forma, inclusive.
0: Que volte a velha forma, porque ele bota aquele fogo necessário na MotoGP.
2: Ele Bertone. já colocou, né? Ele já colocou já, nessa né? etapa, né? É. Teve um acidente. Qu aí, Quase então. que
0: literalmente,
2: né? Sim. É. Ué?
0: O que foi? Lê aí. Drogovic na praia seria o Drogovic. <risos> com esta é piadola...
2: Deixa.
0: Com esta piadola, nós encerramos <risos> o Paddock GP desta segunda ah! Com a certeza de que pessoal, voltaremos. Fale, Berton?
3: Se inscrevam nos canais do Grande Prêmio. Siga o canal do Grande Prêmio no Spotify. Tá aqui na descrição. Tem muita. Victor, teve assinante hoje que eu perguntei. Você já segue o canal do Grande Prêmio no Spotify? Eu nem sabia que tinha. Ah, puta que me parei. E a gente fala toda semana. Toda semana. Tem um link aqui embaixo, tá? Exato. Ouça os, os podcasts do Grande Prêmio no Spotify. E um link. Você clica no link e segue o nosso canal. Não tem Spotify? Ou ovo, ovo. Ovo, né, Vitor? Ovo. No Android ou no Google. É só procurar por Grande Prêmio ou podcast Tem no Deezer, tem no Tanning, tem no Rádio FM. Tem em todos os lugares. Então, siga o Grande Prêmio. E a Paula Laredo observa. Nunca mais teve Time Extended. O programa de hoje, Paulo, era para ter uma hora e quinze. Este já é o Time Extended.
0: É, e por que não tem like? Se tivesse like, like suficiente, a gente faria.
3: 396 não likes, não bateu 500 não. likes?
0: Não bateu. Não bateu 500 likes. Fica é, tá
3: triste,
0: né? Assim que terminar o programa, então, como o Berton explicou, vai atualizar aqui o nosso, a nossa página, e aí você vai poder escrever. Escreva os 20 melhores pilotos da Fórmula 1, é por favor, faça isso para dar aquele engajamento necessário para esse vídeo quero mandar um beijo para Evelyn Guimarães para Gabriel Curti, para Rodrigo Berton, para vocês que acompanharam esse nosso programa segunda-feira que vem estaremos de volta com mais uma edição do Paddock GP, beijos, até lá, tchau